0: Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo.
1: E seja muitíssimo bem-vindo ao Notícias do Marketing dessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. E sim, sim, eu estou de volta! Essa daqui não é uma gravação, eu tô aqui de carne e osso e cordas vocais pra te trazer mais notícias nessa, nessa semana, nesse quase finzinho de agosto. <risos> e, gente, eu passei uma semaninha longe aí por conta do Siso, vocês sabem. Eu tava morrendo de saudade de gravar podcast, é, mas o Estevão mandou bem demais enquanto eu estive fora. Espero que é, eu tenha feito tanta falta pra vocês quanto vocês fizeram pra mim, beleza? <risos> Porque eu realmente estava com, com muita abstinência de gravar <risos> Mas enfim, eu não vou nem me enrolar aqui hoje Eu já quero logo escutar qual é a primeira notícia dessa semana
0: Ô Vinícius, seja muito bem-vindo, cara, super prazer ter você por aqui de volta, fez falta, cara, fez, <risos> fez muita falta, e vamos lá para uma rapidinha, o Twitter está adicionando mais detalhes nas mensagens diretas que você recebe de pessoas que você não segue, então a partir de agora, se você recebe uma DM ali, se você é todo popular, etc, né, e recebe você <risos> poucas DMs, você recebe muitas DMs? Fiquei ponderando aqui, mas vou Faltando, foco, foco na pauta. Então, quando você recebe uma DM de uma pessoa que você não está seguindo, ele vai mostrar um card adicional, algumas informações sobre a conta para facilitar a sua decisão de entender se aquilo é algo que é genuíno ou não. É, é isso, é uma mudança pequena, mas extremamente útil, especialmente para quem recebe muitas DMs, né? Não, não é o meu caso, mas, enfim, tomara que
1: seja o seu aí, qual foi a última vez que você enviou um SMS? <risos> faz tempo, né? Faz tempo, pelo menos pra mim faz tempo demais, mas tem gente por aí que não quer deixar o SMS morrer. É, na, tá, na verdade não vai ser SMS, eles querem criar um sucessor pro SMS, pra, pra essa tecnologia aí, né? Algo um pouco mais interessante, mais inteligente, que seria o RCS, o Rich Communication Service, né? E e aí, o Google, em parceria com algumas operadoras brasileiras, a Claro, a Oi, a Tim e a Vivo... Estão lançando no Brasil agora essa opção de mensagens de texto e a ideia é que você se aproxime né, da, da, das mensagens que rolam via WhatsApp hoje em dia. Então, ela vai oferecer algumas opções parecidas. Vai dar para você enviar mensagem de texto, vídeo, foto, eventualmente até áudio ali. E, e um negócio que eu achei legal é que ele, eles vão ter nessa tecnologia nova vários mecanismos antifraude. Então, quando você receber uma mensagem de uma empresa autêntica cada, por exemplo, ele vai ter um selinho de verificação ali junto no, nos SMS, né? Quando você receber uma mensagem de um spammer ele vai te avisar também que aquilo dali provavelmente é, é um golpe de phishing, alguma coisa mais ou menos como já funciona nos e-mails, né? E, e tudo isso sem depender da internet, como se fosse um SMS mesmo, ele vai usar um protocolo novo, um protocolo diferente é, e não vai ter custo para o usuário final, então promete ser bem da hora, pelo menos a, as promessas que tem em torno dessa tecnologia são muito legais, né? Se tudo funcionar direitinho, eu acho que vai ser bem bacana. Por enquanto, quem vai suportar essa tecnologia são os dispositivos Android. Então, você vai ter que ir lá nas configurações do aplicativo de mensagens do teu celular e ativar a opção para testar. E quem vai começar isso no Brasil agora é o Ministério da Saúde. Então, ele vai ser o primeiro órgão a testar isso em grande escala, né? Eles vão disponibilizar um número para enviar informações sobre a pandemia, sobre... Sobre o, o coronavírus E me parece bem legal, cara Me parece um negócio bem interessante Não acho que vá substituir o WhatsApp Mas é uma opção Gostei de ver isso aí e
0: aproveitando que o Eli está falando de coisas novas, vou falar de um tipo de ataque novo para você ficar de olho por aí, tá? Você deve conhecer o phishing. O phishing é quando você, uma, alguém faz de conta que é uma empresa ou algo do tipo para coletar alguma informação de você. Então você recebe um e-mail, por exemplo, parece o do seu banco, mas na verdade não é o seu banco ou você entra no site e parece que é algo mas não é para coletar o seu e-mail, sua informação, o seu cartão de crédito, sei lá, qualquer coisa, um ataque, né? E agora você você vai ter que ficar de olho no phishing, que é uma versão em voz do phishing. O que está que rolando? Com a pandemia, home office, essas coisas todas, várias uh, etapas de e segurança que Antigamente eram presencial, agora são feitas online. Então você acaba dependendo muito da voz da pessoa. Então tem um, todo um cenário onde alguns especialistas contratam, inclusive, atores para imitar a voz de algumas pessoas, onde eles montam um dossiê completo. Imagina você está de fora, você monta um dossiê completo da pessoa, pega um ator para simular a voz daquela pessoa, entra em contato com o suporte e pede para que seja criada uma linha nova externa. Normalmente acesso externo uh, para empresas é feito via VPN, então você tem um link específico, você tem acessos específicos então a pessoa convence o departamento de TI, por exemplo a fornecer um acesso novo e isso daria acesso a ferramentas internas, eu não sei se isso tem a ver com algo que aconteceu com, com o ataque do Twitter recente, mas como foi um, um, um comunicado oficial do FBI e outras instituições, eu acho que pode ter tido alguns, não sei, estou especulando aqui que pode fazer algum sentido. Mas de qualquer forma, é, tem que tomar muito cuidado, cada vez mais cuidado, fica de olho se você receber uma ligação, é, tenta confirmar isso das, de todas as maneiras possíveis e tenta não simplesmente acreditar em qualquer coisa que você ouve agora, inclusive Inclusive, tem uma camada aqui que eles não citaram na matéria, mas que é um agravante, que é o fato das empresas estarem utilizando... Assim, esses ataques poderiam utilizar também inteligência artificial para replicar com precisão a voz de uma pessoa. Né? Então, tem toda essa situação. Fica de olho para não acontecer nada com você, beleza?
1: E o Google deu uma vacilada. Deu uma vacilada feia aí, porque eles deixaram o um bug do Gmail passar e... Quase, quase, quase que deu ruim para eles. Eu, eu, eu vou te explicar melhor o que, que aconteceu, né? É, todas essas empresas grandes, essas big techs, né? O Facebook, Google, Microsoft, etc. É, todas elas têm um programa de bug bounty. Né, que é basicamente um programa que paga os desenvolvedores que encontrarem erros de segurança na plataforma. Então, você que manja aí da, das programações, se você encontrar algum erro de segurança em uma dessas plataformas, você pode reportar para eles e aí eles te dão uma graninha... Por, por conta disso, né? E aí todo dia tem vários hackers no mundo inteiro reportando esses erros para as empresas na tentativa de ganhar uns trocados. E, e aí, em abril desse ano, olha só, em abril, cara, quatro meses atrás, uma pesquisadora, a Alison Hussein, descobriu uma falha de segurança no Gmail que permitia que uma pessoa mal intencionada fosse lá e enviasse um e-mail como se fosse uma outra pessoa. Né? E eu não vou entrar aqui em tecnicidades, até porque porque eu não entendo absolutamente nada de programação, <risos> mas o que rolava basicamente era que alguém te mandava um e-mail e aí você clicava para encaminhar esse e-mail, fazia uns negócios de hackers ali, <risos> e que eu não faço a mínima ideia de como funciona, e aí esse e-mail acabava indo como se fosse aquela pessoa e não como se você tivesse encaminhado o e-mail. Né? Então, bem sério, basicamente é como você enviar um e-mail se passando por uma outra pessoa. E a Alison foi lá e reportou isso para o Google como manda a regra, como manda o programa de bug bounty, bonitinho, sem divulgar nada pra ninguém. É, t -t Tudo certo, né? Pra ganhar o dinheirinho dela ali. Só que se passaram quatro meses e nada do Google dá uma resposta pra ela. Né? O Google ignorou completamente o report da mulher, não pagou ela, não corrigiu a falha, ela tentou entrar em contato novamente e nada. Nada mesmo. E aí, um, uma prática que é bem comum nesse mundo dos hackers do bem, a galera que faz análise de segurança do sistema, é que depois de um prazo grande desses, quando a empresa não se manifesta, não diz que vai corrigir nem nada do tipo, eles divulgam publicamente a falha de segurança, né? Eles dão um tutorial de como executar aquilo dali, para que daí com pressão da imprensa, com pressão do público, a falha seja corrigida, e foi isso que a Alison fez, né? Então, ela esperou quatro meses, não teve nenhuma resposta do Google, e aí ela foi lá e publicou um dossiê dessa falha do Gmail no blog dela, explicando certinho como replicar, como Aquilo dali funcionava Quais eram os perigos daquilo E aí, sete horas depois que ela fez esse post no blog dela O Gmail corrigiu a falha O que prova que nem era algo tão difícil assim de se resolver, né? Eles só não estavam ligando pra isso mesmo é, Por fim, a Alison ficou sem a grana de recompensa do bug bounty né? Porque pra receber você não poderia ter divulgado nada Mas ela ficou pistola ali que ninguém deu a mínima pro trabalho dela e Enfim, né? Soltou, entendo completamente ela mas pelo menos ela conseguiu fazer com que o Google notasse a falha e corrigisse. E agora os usuários estão mais seguros, mas de qualquer forma, mega vacilo do Google.
0: E agora, o WordPress entra para a lista de empresas que estão criticando publicamente a Apple, especialmente na postura do seu CEO, Matt Mullenweg, e para mim faz todo o sentido do mundo, essa história tá, tá um pouco estranho, né? Ah, essa do WordPress, inclusive, eu assustei um pouco a postura da Apple, achei um pouco bizarro, eu vou te explicar porquê. A Apple cobra 30%, esses mesmos 30% que estão sendo criticados pelo Fortnite, tá gerando todo esse rebuliço no mercado de games e aplicativos de uma forma geral, né? porque tá, todo mundo tá envolvido nisso, mas ela cobra esses 30% de aplicativos que cobram algo na plataforma. O lance é que o aplicativo do WordPress não vende absolutamente nada. Você baixa o aplicativo, você vê o conteúdo que tem ali, não tem, não tem venda, não tem botão para você comprar nada ali, entendeu? Se você olhar lá no help, na ajuda, ele vai te direcionar para o wordpress.com, que também tem um serviço pago, né? Tem um domínio customizado, tem outras coisas ali que eles oferecem, mas a princípio no aplicativo você faz tudo gratuito. Então você tem acesso a três giga de espaço, um domínio gratuito direto no, no wordpress.com e é isso, o, pro o projeto inclusive é open source né? então a Apple falou, beleza, vocês estão ganhando dinheiro em algum lugar, né? Então lá no wordpress.com vocês estão ganhando grana beleza, a gente quer uma parte, pra mim soou bastante assim, né? E eles estão obrigando o WordPress a adicionar os recursos premium deles dentro do aplicativo para poderem vender para ir a Apple tirar os 30% dela, meu, é tipo eu achei uma loucura, uma maluquice e o que a Apple fez foi reter a conta de desenvolvedor as atualizações da conta de desenvolvedor do WordPress enquanto isso então os, os, quem usa o WordPress, quem depende do WordPress ficou um tempão aí sem atualizações, o que acaba sendo um grande problema também no final das contas, essa é uma notícia que já tem um resultado final, o Matt falou que vai se render a essa questão toda da Apple e vai implementar nos próximos 30 dias a opção de você você tem a versão premium do WordPress... Estou colocando premium, mas é a versão paga, né? É a versão paga do, do WordPress.com, você adquire isso direto dentro da, da, da App Store com a opção de, de compra interna ali deles, né? E assim a Apple vai ficar com 30% de todas as transações, todas essas assinaturas aí. Eu achei bizarríssimo isso, bizarríssimo. Primeiro bizarro a Apple exigir isso de um aplicativo que tem que a proposta dele era ser gratuito né, e não tinha nada pago, não tem um upselling lá dentro, então não tem nada do tipo. Né? E outra situação, o Matt ter simplesmente cedido porque ele sabe que isso não vai ser resolvido a curto prazo e ele está preocupado com as pessoas que estão dependendo do aplicativo. Né? Então, ele precisa ser capaz de colocar essas atualizações aí. O, o episódio da Apple com a Epic... É, tá ganhando novos capítulos no final de semana agora, a Epic promoveu um evento anti-Apple basicamente e isso tá esquentando bastante, a Apple acusou a Epic de querer tratamento especial direto na corte dos Estados Unidos, tá, tá, tá uma loucura isso, essa semana a gente deve ter algum desenvolvimento adicional com relação a isso, mas tá começando a ficar muito estranha essa conversa é, vamos ver o que mais sai de informação a princípio a gente tem uma informação é, assim, mais ou menos limitada né? vamos ver como é que isso vai se desenrolar Durante a semana e com certeza a gente te atualiza aqui,
1: beleza? E quem tá chegando aí muito em breve, provavelmente deve chegar antes mesmo dos pagamentos no WhatsApp, é o nosso amigo Pix, né? Lembra do Pix, aquela solução de pagamentos instantâneos do Banco Central que tá chegando aí para substituir os TEDs, os DOCs, enfim, né? Tem previsão aí para eles chegarem em novembro agora, e conforme essa data vai se aproximando, o Banco Central tem anunciado mais algumas promessas do Pix, mais algumas funcionalidades. E uma das principais delas vai ser a possibilidade de efetuar saques em dinheiro direto em lojas, em estabelecimentos comerciais. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. É, aparentemente, vão ser lojas específicas que quiserem oferecer isso para os seus clientes, né? então vão ter que se credenciar em alguma plataforma, provavelmente, alguma coisa assim. E aí, pelo aplicativo do Pix, você vai poder ver os locais perto de você onde você pode sacar dinheiro, você entra lá em uma determinada loja, uma lanchonete, alguma coisa assim, o caixa te dá o dinheiro... Em espécie. E você transfere via Pix... Pro, pro QR Code ali da loja, né? É bem simples é, Mas me parece bem eficiente também Essa função vai ser testada aí a partir de 2021 é, Mas abre algumas possibilidades bem legais E falando do ponto de vista de marketing mesmo é, Eu acho que é legal, cara Porque acaba sendo quase como se fosse um novo canal de divulgação Ali pro pessoal Então, beleza A galera pode sacar dinheiro na tua loja Mas ela poderia nem conhecer a tua loja eventualmente, né? Então, assim ela já vai lá vai sacar dinheiro, já passa pelos corredores, já entra, já vai conversar com você. E aí, pode ser uma oportunidade legal para que mais pessoas conheçam o teu estabelecimento. É muito bacana mesmo. Essa ideia não é exatamente uma novidade. Recentemente, o PicPay começou a fazer isso também. Eles têm aí 230 mil estabelecimentos credenciados para oferecer opção de saque. E eu gostei da ideia. Gostei muito da ideia. Quero ver funcionar. Mas eu queria ver o WhatsApp Pay também. <risos> então, se puder... Já utilizar essa liberação aí, Banco Central. Eu vou te agradecer bastante, beleza?
0: E aí, é isso, encerramos mais um episódio cheio de novidades no marketing digital. Muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você por aqui. Amanhã nós estamos de volta com muito mais novidades e agora mais feliz ainda que o Vini voltou com tudo. Um grande abraço e até amanhã!